0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目，《开卷有益》。我是您的朋友志成。今天我们要学习的圣经经文是在《创世纪》的第十章六到第七节。经上记着说：“韩的儿子是古时麦西福加南；古时的儿子是西巴哈菲拉沙弗他拉玛沙弗提玛，拉玛的儿子是示巴底但；古时又生宁路。他为世上英雄之首，他在耶华面前是个英勇的猎户，所以俗语说，像宁路在耶华面前是个英勇的猎户。他国的起头是巴别、以利、亚甲、加尼，都在示拿地。他从那地出来往亚述去，建造尼尼微、利荷伯、加拉和尼尼微、加拉中间的利先，这就是那大城。亲爱的朋友。今天我们要从这一段的经文学习的主题是君主制的出现。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：我愿触动你心弦。
1: 结局。心头，你心。向我献礼，我愿触动你心弦，全心陶你喜悦。我要举起双手。我的身，交托我心灵，完全属于你。只属于你。全属于
0: 你。亲爱的朋友。上次我们谈到《创世纪》第十章的家谱，我们说《创世纪》第十章不单单是一个家谱而已，其中有许多宝贵的讯息传达出来。首先给我们看到是圣经的真实和可靠，圣经不是杜撰的虚假的历史，而是确确实实在历史上发生的事实，其中的人物、事件、地名都是真实存在的，根据考古也可以清楚的给予证明的。这加深了我们对于圣经的信心。圣经确实是出于上帝的话语。透过创世纪第十章，我们也知道希伯来这一个民族是与其他的各民族息息相关的，都来源于同一个血脉，彼此之间都从一个种族而来。就像使徒保罗在《使徒行传》当中所说的一样，上帝他从一本造出万族的人，我们彼此之间都有极为亲密的关系，都来自于上帝。不管我们是否敬畏上帝、信靠他，其实我们都是他手所造的，这是不可否认的事实。同时从，从创世纪第十章也可以给我们看到，雅弗的七个儿子也交织在人类的历史和发展之中。闪的后代我们比较熟悉，我们知道闪他就是希伯来人的先祖，与以色列人有非常直接的关系。而韩的后代我们也不陌生，因为迦南人就是韩的后裔。包括埃及人也都是韩的后裔。那么，在今天我们所读的经文之中，我们看到其中有一段对于韩的后裔比较特殊的一个论述，就是在创世纪十章八到第十二节这个地方，讲到了韩的后代之中有一个人名叫宁禄。第十节讲到了宁禄，他的国，那这给我们看到君主制度在圣经之中首次的出现在挪亚。大洪水之前的时代当中，似乎并没有对于君主制度这个概念做出过提及。那么，当洪水过后不久，韩的后裔之中就有了君主制的一个出现。那么，我们需要从圣经的一个角度来看一看，圣经之中最初的几种制度，这几个制度就是我们通俗所讲的神权政治、主掌政治以及这一个君主政治。那么，我们依据这个次序，我们首先来谈一谈神权政治。那所谓的神权政治，就是人直接受上帝的管理和统治。这个在就业之中是非常重要的概念。上帝作为人类的创造主，对于人拥有绝对的权利，人也需要对上帝忠诚。当上帝将人创造安置在伊甸园中，上帝将管理世界的权利赋予给人。作为按照上帝形象和样式所造的人，人直接受上帝的管理，人直接向上帝负责。人类在外貌和品格上都富有上帝的形象，人类富有自由的意志、完全的信心和爱的律法，并且带有自我意识、自己的个性。那么，当上帝说“使他们管理”这一句话的时候呢？说明人类与其他受到之物的关系是一种统治关系，按照上帝的旨意管理世界的万物。神权政治就是人人都直接接受上帝的管理，而不需要人的指教。这种的关系在人类始祖起初被造的时候有最直接的体现。那么，在《先祖与先知》这本书当中说到，那圣洁的夫妇不仅在上帝慈爱的照顾之下享有儿女的权利，也在全知的创造主训导之下做他的学生，常有天使来访问他们，他们也有机会与造他们的主直接来往，并不受什么阻碍。那亲爱的朋友，我们看到人在没有犯罪之前，完全受上帝的管理和统治。人在这一种的状况之下，没有任何的障碍，与上帝能够直接的交通来往。那么这种的制度是最美好的制度，是最和谐的制度，也是最能够给人带来幸福与快乐的制度。而上帝也授权让人来去管理地上的万物，包括空中的鸟、水里的鱼和地上的走兽。但是当犯罪之后，这个制度似乎就不那么直接的体现出来了。因为人的犯罪，人将上帝所赐给人的管理世界、地球的这个权利，就拱手让给了撒旦。那么，直接的人就成为撒旦的奴隶，也就在撒旦的权势之下，人就没有了自由可言，成为了罪的奴隶，受制于罪恶的权势。人败坏了，不受上帝的管制了，人的行为、思想也不受上帝的约束了，人不喜欢顺服上帝的律法了。那圣经讲到人堕落的情况之时，论述到是被魔鬼任意的掳去，不服上帝的律法也是不能服了。这就是人对于上帝权柄的背叛，人不再愿意顺服上帝，靠来自己也不能够顺服上帝的权柄，神权政治因为人的犯罪而被破坏了。但我们说，即便如此，上帝仍旧没有放弃人类，上帝主动施展救赎的计划。借着他的圣灵，也不断地在犯罪之后不服上帝的律法的人心中动工感化，做吸引的工作，让人能够重新回归到上帝的管理之下，不受罪恶撒旦的控制。那么，当人在圣灵的感动之下，上帝的大爱的吸引之中，愿意来到上帝的面前的时候，上帝他就接纳人的悔改，人就重新的被上帝所接纳，最终恢复上帝在人身上的权势。这样的工作是上帝要自己亲自去完成的，在圣经中也已经做出预告。在后来，上帝要亲自的完成这样的工作，因为在圣经之中说到，最终个人不需要教导自己的乡邻和自己的弟兄说：“你该认识主，因为他们从最小的到最大的都必认识我。”希伯来书八章十一节讲到说，更古以来，上帝的本意是要每一个受造的生灵，从光明的撒拉弗到人类，都做创造主居住的圣殿。但是因为罪的缘故，人类不能再做上帝的居所，人心被罪恶所污染，已不能显出神圣之主的荣耀。但是上帝的儿子成了肉身，上帝住在人性之中，而人心因为救恩，可以重新的。成为上帝的殿，成为上帝居首掌王权的地方。那，亲爱的朋友，这是我们看到整个神权政治它的这一个破坏，以及最终上帝的一个神权政治最终的一个恢复。愿我们能够有一颗乐意被上帝来掌管的心，让我们知道，在上帝的掌管之下的人生是充满完全的幸福、喜乐和满足的，就如始祖在伊点乐园里一样。那接着我们再来看第二个圣经之中重要的制度，就是族长政治。那上帝的第一个政治计划，也就是神权政治，是最好的，但是只因为最破坏了上帝的这个计划，上帝就调整了原先的计划，赐予人类第二个政治计划，就是族长政治，也就是上帝拣选一部分人来做他的代表。上帝首先将他的旨意启示给这些特殊蒙拣选的族长，让他们。代表上帝向大众传达。那么，今天我们看到上帝组建教会、传福音，也就是属于组长政治的计划。对于这些被拣选出来的组长，在圣经之中其实也列出了一些的要求。比较明显的一个就是一家的长子，他要作为这一个一家的组长。当然，在长子之前，一家的组长是一个家庭的父亲，他是组长。在父亲去世之后，就由长子来去继承担任这个族长的职分。担任这个族长的人呢，他要终生侍奉上帝，忠诚于上帝。他们要在言语、行为、信心、爱心和清洁上都彰显上帝的形象。他们在婚姻上也要符合上帝的旨意，不能与不敬畏上帝的人联合。那么之后我们还会分享讲到这一方面，比方亚伯拉罕他就是一个族长，那承受长子福分的。他们也必须要终身侍奉上帝，他们必须像亚伯拉罕一样顺从上帝的命令，在婚姻家庭的关系和社交生活上，他都必须求问上帝的旨意。在创世纪当中记载了因为族长而起的风波，就是雅各和姨嫂的长子权之争，其实就是族长之争。对于当时的姨嫂而言，他已经违背了圣约所禁止选民与外邦人通婚的条件。还有雅各的长子刘便也应该是族长，但是在往依法他去的路上的丑闻，使得刘便丧失了他长子的权利和荣誉，因此后来雅各家族长的长子权的资格就赐予了犹大。那亲爱的朋友，在圣经之中我们能够看到，罪恶破坏了神权政治，那族长政治呢，则作为一个神权政治恢复的一个策略或者是方式。在没有完全恢复神权政治之前，族长政治是一个很重要的，在地上的上帝子民应该持守的一个原则。作为族长，必须是一个属灵的人。族长也是能够代表上帝讲话的，他也是神圣应许的继承者，也是属灵长子继承权的后嗣。他要做君尊的祭司，成为一族或一家的行政首长。他要代表基督照顾痛苦软弱的这些责任，所以。那么，这个族长在就业之中，通常都是拥有双份产业的，因为长子权除了属灵的福分之外，还有就是今世的好处，就是做一家之主，并且承受双份的产业。那这些都是作为族长需要具备的特质。因此，从这个角度来讲呢，族长政治根本上是上帝恢复神权政治的一个非常重要的一个方法。那，亲爱的朋友，分享到这里。我们一起来聆听一首诗歌，《认识你真好》。是真好。亲爱的朋友，以上我们介绍了两个重要的圣经之中的这个政治制度，一个是神权政治，以及这个主掌政治。最初受造的人类就是在上帝神权政治的管理之中，人完全顺服于上帝，而且是基于爱的顺服，不是被逼被迫的不得不顺服，乃是出于甘心乐意的对于上帝的顺服。那么这种的顺服是建立在于上帝爱。以及对于他信赖的基础之上，但是后来罪恶破坏了这种的关系，人被撒旦所掳掠，成了撒旦的俘虏，罪恶的奴隶。人不能顺服上帝，也是不能服，因为罪恶的缘故。但上帝没有放弃人类，借着这个族长政治，给人有再次悔改归向上帝的机会。作为族长，在属灵方面要带领整个家族归向上帝。族长是一家的行政首长，也是属灵的领袖。因此，我们说族长政治是一个上帝恢复神权政治在人心的一个重要方法。那么，最终圣经也预言了将来新天新地的时候，人不需要别人来教导自己，需要认识上帝，因为从最小的到最大的都必认识上帝，也就是神权政治最终要彻底的恢复。那接下来，我们再来看另外一个我们今天所提到的一个主题的一个政治，就是君主政治。那君主政治，我们刚刚已经提到，在创世纪第十章之前似乎都没有提到过这个词呢。它是出现在洪水之后。创世纪第十章当中关于国的记载有五节经文，达七次之多，提到了族有五次。那使我们对于挪亚后代和所居住的地能有初步的一个了解，对于一些族群的历史提供了查证的资料，也指明我们必须面对政治当局的现实。诺亚的三个儿子迁移到了三个不同的地区。我们之前的分享，陕族占据了两河流域的河谷地带和阿拉伯半岛的大部分地区；雅弗的族人向北迁移至黑海，以后向西一直迁移到西班牙；而韩族的后人呢，向南迁移至小亚细亚南部沿海的叙利亚和巴勒斯坦、阿拉伯半岛的红海沿岸，并且主要迁移一直到了非洲。那么，在这个迁移的过程之中啊，我们看到世界上的第一个君主宁禄出现了。对于君主制度的出现，我们在之后的历史慢慢的发展中看到，当以色列人要求立王，上帝同意了。耶稣基督在世的时候，耶稣基督对于这个君王政治也给予肯定。例如说，马太福音二十二章二十一节，耶稣就说：“这样该撒的物当归给该撒，上帝的物当归给上帝。”此处出现两个当归，指明上帝选民具有双重的国籍，一个是天国，另外一个就是自己的祖国，并且赋予了双重的责任和本分，必须遵守双重国度的律法。耶稣阐明了基督徒与政府关系的基本原则：基督徒不应不理政府对于自己的正当要求，因为有些东西是该撒的物。圣经并没有说上帝完全赞成地上政体的行为，也不是说基督徒的义务要完全的顺服他们。例如说，有时国民政府的要求会与上帝的律法相反，那么在这样的情况之下，基督徒应当是顺从上帝，不顺从人。使徒行传四章十九节。但圣经在这里的要点是，人间政府的统治权是上帝按他为人类谋福利的旨意委托给人的。他们继续当权还是失权，都在他的掌管之中。所以，基督徒要支持现有的国家当局，不可擅自对抗或罢免掌权的。那，亲爱的朋友，通过学习上帝对于人类的三大政治计划，我们认识到上帝选民应有的义务和神圣的使命。那么，在我们个人的信仰和灵性生命以及有关于良心方面的问题，我们是神权政治计划。个人都要与上帝有直接的关系。在教会的福音工作方面，我们现在秉持的是组长计划；在肉身的生活和工作方面，我们是属于君主政治计划。但愿我们都与以诺一样，有与上帝同行的经验。因为无论他做丈夫、做父亲、做朋友、做平民，以诺他总是一个坚定不移的上帝的仆人。愿我们也拥有以诺他那同样的性情。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这个地方，谢谢您的聆听和参与。最后，如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h、oh、i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您，我们下次节目再见。